0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。我们今天的善人行，跟大家聊一个熟悉的品牌，那就是三星。三星手机在中国真的是一个十分尴尬的存在。自从三星 Note Seven 的事件之后，中国人对三星就没有什么好感。虽然后面的三星也特别努力的把占有率重新提到了百分之一以上，但是现在三星在中国的最后一家手机工厂也要关闭了。前不久，三星正式宣布关闭在中国的最后一家智能手机工厂，也就是广东惠州三星电子工厂。可能有人会说，三星终于滚出了中国，三星已经不行了，干不过国内的手机厂商了。但是实际上，三星不仅不会完犊子，甚至还比国内的很多手机厂商活得更滋润。这是为什么呢？有三个主要原因。第一个，中国的人工红利即将吃完了。随着在中国国内的人工的成本越来越高，用工成本、生产成本越来越高，三星很久以来都特别想把它的制造工厂搬到印度、越南这些地方去。今天，三星及时按照战略的转移。得偿所愿，可以说从现在开始，所有三星手机基本上都是印度、越南这些地方生产的。一来，他们可以大幅的降低生产成本；，二来，也可以顺便进军正在高速成长的他们生产地所在的市场，比如说印度、越南，能够做到一举两得。第二，三星其实不只是在卖手机，很多人以为三星也好，华为也好，都只是做手机业务的，但实际上。手机只是这两家巨头的副业而已。拿三星来说，在韩国，三星简直就是无处不在的存在。韩国人说，从出生到死亡，从日出到日落，是离不开三星的。韩国最好的酒店、医院、游乐园、保险公司等等等等，都是三星的。而且这些年来，全球手机排名第一的不是苹果，不是华为，恰恰还是三星。第三。中美贸易战给了三星一个新的机会。我们从中兴被美国制裁这件事情说起。当时三星有一个动作，很多人可能没有注意到，在报道里面也没报道过。也就是在中兴无法从美国获得手机芯片的时候，三星的 System 事业部低调的跟中兴联系上了。为什么呢？就是为了在系统芯片上能够给中兴供货，挑战高通。中兴跟华为的事件爆发之后，中国的手机厂商们在面对美国制裁的时候，出现了供应链的不确定性。他们希望能够拓展供应链，实现芯片以及关键零部件的供应商的多样化，减少供应链的风险。假如三星这一步走成了，相当于给自己拓展了一个全球最大的市场。有人说，现在的国产手机品牌已经崛起了。各位，如果我们把手机壳拆开，里面很多的关键核心技术、关键零部件还是被三星、包括日本的某些品牌、某些寡头所掌控。而且，只要手机越高端，越会用到他们的技术的产品。当然，这些品牌他们都是在不显山不露水、不喊口号的情况下所做到的，这是他们最可怕的地方。因为他们看到的不只是表面，不只是现在，看到的是内在，看到的是未来。只可惜。并不是所有人都能拥有这样的大局观，大局观对任何的决策者来说都显得非常重要。我想讲个小例子给大家听。有一位特别酷爱下棋的将军准备出征，当他在出征路上走到了一户人家的时候，看到他们家挂了一个旗子，叫“天下第一棋手”，他就走进去要求跟主人切磋。结果呢，下了三盘，三盘全胜。他笑着跟主人家说：“什么天下第一牌匾？”你可以摘掉了。后来呢？将军出征的时候得胜归来，在回家的路上又找这位棋手下棋，结果连败三局，而且都是惨败。将军很费解，后来问棋手，棋手就说：“之前我输棋输给将军三盘，是因为您正在出征的路上，不可损了将军的士气。今天将军得胜归来，自然我也不需要去掩藏实力。”而且对将军来说，今天也可以去年输三局。可以说，这位棋手真的是位高人。他第一次跟将军下棋，如果连赢三把，会让将军信心全无，将会影响将军的出征。而且，如果战场惨败，对国家会带来损失。当然，他也不可能有第二次对弈的机会。可见大局观对于所有人来说是多么的重要，特别是一家企业的领导人。如果没有大局观，容易陷入到叫管中窥豹的误区。特别像下棋，明明之前的部署已经让企业已经身陷险境，还想着能绝地翻盘。那么大局观就是企业的领导者的领导力。这种领导力该怎么培养呢？今天跟大家分享一个锻炼大局观的思维的工具。锻炼大局观的这个思维的工具，简单说就是三句话：先目的，后措施；先分类。后解决，先整体后细节。讲一个例子给大家听。一家公司有五个同事，甲、乙、丙、丁和小红，他们一起去讨论一次促销的设计。他们讨论应该给顾客送什么礼物。甲呢就说：“我觉得应该这样，只要顾客买满一千块，就送价值一百块的钢笔。我们来讨论一下，送什么牌子的钢笔比较好？你说现在谁还用钢笔啊？”我觉得送个鼠标会更好，大家都会用。讲呢就为自己辩解说，虽然现在用钢笔的人越来越少了，但是你想看，一百块钱的钢笔，它的价值感会比一百块的鼠标会更好。这时候丙就在讲说，满一千才赠送鼠标也好，钢笔也好，这个门槛太高了。我觉得我们设计八百块钱就差不多了。至于送啥，我觉得送个一百块钱的券就行了。钉呢？好不容易能插上话，他说：“是不是太浪费了呀？一百块钱就这么送给顾客，你们有没有想过公司的成本要多少？”哎，丁的发言立刻就受到了甲、乙、丙三个人的反击，大家纷纷的去跟丙去讲说：“你要知道，羊毛出在羊身上，只有有了促销，就能提升销售额，提升上占有率。那重点不在花费多少成本。”这时候小红发言了，他说：“各位，我想我们先来看一看这下面的几个问题，好吗？”第一个，我们这次的促销的核心目的是什么？第二个，这次活动公司给我们的预算有多少？第三，我们这次活动预计增加的销售额会有多少？也就是增长率会有多高？第四个，我们再来研究真品选择的原则是什么？对于这四个问题，很快大家就一个一个的达成了共识。有个别达不成共识的，就交给更高一级的领导去决策。大家干净利索的解决了争议，在这个过程里面，小红就是运用了大局观的工具。他说，先探讨跟明确这一次活动的目的是什么，再讨论具体的措施。先把问题按照目的、预算、目标跟原则去分类，再去一个个讨论具体的措施。先整体的定义真品所选择的原则。在进入具体的选择哪一种正品，哪一个品牌的问题。可如果我们一旦具备了这种思维的方式，哪怕你不是职务最高的人，其他的同事都会不知不觉的进入到你的思考的轨道，听从你的安排，去敬佩你的思维的格局。还有一个思维工具，我想也应该介绍给大家，那就是永远比你目前的级别高一级去思考问题。一般来说。公司的基层、中层、高层各有自己的考虑的重点。基层主要考虑是怎么样去完成当前任务的执行细节；中层呢，考虑的是完成某一个任务或者某个项目，达到一开始设计的目标；高层更多考虑的是这个项目的做法当中能不能形成一个特别的模式，而这个模式可不可以复制出去。假如你是基层，那么一方面我们要从整个项目的。达成结果的高度去考虑，再看你的目前执行的细节。另一方面，你呢没有必要把自己拔到一个企业业务模式的高度去思考。作为中层，那么就不能只是满足于今天的项目进度，实现项目的任务，而且要考虑我的这种做法能不能形成一个业务模式，可不可以去有效复制？这样去安排的资源和进度，我想会拿到更好的结果，也得到领导的夸奖。当然，如果我们是高层，就应该去举一反三，尽量把你的工作任务安排得更清楚，让底下人更好的执行，而不是笼统地说是什么任务、什么时候完成之类的话。好了，讲了这么多，我想说回开头讲的三星。我们今天其实在表扬三星，实际上也在鞭策我们自己。在未来面前，我们中国人虽然今天成为世界第二大经济体，在很多领域有不错的成就，但是中国。在每个领域，应当永远去要当一个学生，因为真正的大师永远都怀着一颗学徒的心。这是一天三人行，跟你分享了所有的内容了。祝福每一个企业，我们的同事、员工都能有一个更高一级的思维的方式。作为每个企业的同事、员工，都能有大局观去思考问题，站在更高一级去思考，同时去站在从目的、预算。目标和原则的几个维度去思考问题。谢谢您的收听，做企业的生意越做越好。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。